0: Bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Basketballonaire. Aujourd'hui, au programme, on va revenir sur les performances des joueurs parisiens en sélection nationale durant cette période de trêve internationale. Justement, un épisode qui sera sûrement assez court et concis, mais vous en serez sûrement déjà rendu compte en vous rendant sur, sur YouTube ou bien sur votre plateforme de podcasts favori. Euh, J'en profite au passage pour vous dire de, de ne pas hésiter à nous lâcher des euh, des étoiles, des likes ou des commentaires, voilà, pour nous aider à être référencés au mieux. Ça nous aide beaucoup. En attendant que vous puissiez faire cela, je salue mon partenaire d'enregistrement du jour, ou plutôt j'ai envie de dire de ces derniers jours. Salut Flavien.
1: Salut Lilian. Bonjour à tous.
0: Euh, Flavien, on a eu un petit peu moins de choses à se mettre sous la dent, peut-être pour cette période de trêve internationale, en tout cas pour ce qui concerne les joueurs parisiens en équipe de France, mais on va quand même pouvoir en parler un petit peu. Et également Damar Gagic avec la Bosnie.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y avait John Béga et Ismail Kamagaté qui étaient sélectionnés avec, avec l'équipe de France là, pour le, les fenêtres de février, pour les deux matchs contre la République tchèque et contre la Lituanie. Et bon, bah, c'est vrai que, que ce soit John Béga et Ismail Kamagaté, les deux en tout cas ont eu un, un temps de jeu plutôt réduit par rapport à ce qui avait été euh, le cas en, en, en novembre. Euh, surtout pour Ismail Kamagaté qui n'a joué qu'un seul des, des deux matchs. Euh, de, de ces fenêtres internationales et puis il bah, y a quand même deux trois petites choses à, à dire, tu, tu, tu le disais en intro mais on est un peu peut-être sur notre fin de, 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 leur, de leur rôle sur, bah, là, sur cette campagne internationale
0: Parlons peut-être du, du premier de celui qui a le plus joué en tout cas euh, Juan Begarin en tête recontextualisons recontextualisant le, les résultats de la France sur cette période de trêve euh, les Bleus qui étaient déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2023 qui jouaient là les deux derniers matchs euh, de groupe euh, donc euh, deux victoires pour la France contre la République tchèque euh, là-bas en République tchèque et une victoire euh, à laser en France contre euh, la Lituanie deux victoires qui ont peut-être mis un petit peu de temps à, de, à se dessiner pardon, mais la France qui était dans les deux cas supérieurs dans ces rencontres parlons de voilà de je, je disais Joanne Bégarin qui a le plus joué euh, deux points dans les deux rencontres euh, en moyenne entre 7 et 9 minutes de temps de jeu. Euh, J'ai envie de dire que... Alors, Juan a un petit peu pâti du retour de certains cadres de l'équipe de France, notamment Thierry Tarpe euh, pour le match contre la Lituanie, et également de bah, de temps de jeu un petit peu supérieur alloué à, à, à d'autres joueurs. On pense notamment au, bah, à un autre jeune, par exemple Hugo Benitez. Mais voilà, qu'est-ce que tu as pensé des prestations de Juan Bégarin et du temps de jeu que lui a alloué Vincent Collet sur ces deux matchs
1: bah, si on fait le comparatif avec Kamagate, euh, c'est, en tout cas, Vincent Collet, peut-être, avait plus d'intention avec euh, Jeanne McGar, en tout cas, pour le faire jouer et donner des missions plus importantes. Euh, J'ai plus aimé son match contre la République contre la Tchèque parce qu'il rentre quand euh, l'équipe de France est vraiment au plus bas. Euh, début de match est, est, est vraiment catastrophique. Il y a 13-1 quand Jeanne rentre sur le terrain. Et à ce moment-là, euh, il n'y a pas que lui a, euh, qui... Euh, qui officie ce retour, mais il permet euh, justement par sa défense et son, et son activité, euh, gros, ça permet à, à l'équipe de France de revenir plus petit à petit dans, dans la partie, et en tout cas sur ce premier run, euh, après ce premier run de, de la République tchèque, et puis, et puis contre la Lituanie, effectivement, ça a été... Euh, bah, y, de toute façon, on ne on, on lui donne pas le ballon dans, 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 dans cette équipe de France, ce n'est pas le rôle qu'on qu lui alloue, parce qu'il y a des joueurs qui sont tout simplement mieux formés pour le faire. Et, et, et Johan a vraiment des missions qui sont vraiment plus défensives. Et, euh, bah là, sur le, le, le match contre la Lituanie, les deux points qu'il qui a inscrits, c'est deux points en, en transition avec un gros dunk que vous avez peut-être vu passer euh, ici et là sur les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est dommage, on, on l'a vu très entreprenant sur, la, la, première, sur la, la première fenêtre internationale où il a joué, c'était en, en novembre, où il avait fait un match à, à 22 points. Tu sens qu'il a pas eu les op il, il a pas su saisir peut-être les opportunités qui s'offraient à lui ou, ou justement il en a pas eu suffisamment et et, et, et il a pas en tout cas produit en, en de, de statistiques ou de, de vraiment des, des, des performances qui qui sont qui sont notables. C'est un peu dommage parce que bah, c'est un peu la dernière fois c'est la dernière fois avant la Coupe du Monde où tu peux t'afficher euh, avant la liste de de, de Vincent Collet qui sera certes réduite. Il y a très peu de chances que ni Kamagate ni John McGinn soient dedans en en, en septembre, mais, euh, mais c'est dommage de gâcher des munitions quand, quand elles s'offrent à toi euh, aussi jeunes.
0: Ouais, c'est vrai qu'après, il n'a pas forcément eu ses munitions, comme tu le dis, il était vraiment cantonné euh, bah, comme euh, les autres fois, mais peut-être avec un peu moins de temps de jeu au, on va dire au, au, groupe, au 5 majeur B, en tout cas le 5 majeur qui rentre euh, voilà, en deuxième quart temps notamment. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, il, bah, ce qui peut être son salut, lui, c'est vraiment ses, hum, les missions défensives qu'on peut lui donner. On a notamment, bah, tu citais son dunk contre les Lituanie il a notamment à un moment provoqué un, un, un retour en zone d'un du, meneur lituanien. Euh, et je l'ai vu comme il peut l'être euh, avec Paris, très actif et plutôt très concentré. ce que... Hum, ce qui peut-être un... ces matchs aussi nous permettent à nous de voir des petits axes d'amélioration chez les joueurs parisiens et, et c'est une réflexion que je me suis faite c'est que des fois Juan a, peut avoir cette tendance des fois à avoir une idée en tête et il va forcément aller au bout de cette idée sans forcément se dire Oula, c'est peut-être pas la bonne il faudrait, faudrait peut-être que je soit je bah, comment dire je, je n'aille pas au bout de cette idée je, je redonne la balle à un coéquipier ou quoi mais euh, est-ce que c'est un sentiment que tu as déjà eu avec Juan? Des fois, c'est quelque chose qu'on ne mentionne pas forcément, mais dans son, pour, dans son, on va dire, dans son QI basket à lui, des fois, ne pas forcément aller au bout de ses, de ses idées qui ne sont pas forcément la bonne, surtout la, la première. Avoir, par exemple, une, une deuxième, troisième option qui s'offre à lui, ça pourrait être un axe d'amélioration pour Juan plus globalement que l'équipe de France.
1: Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas C'est vrai que c'est un garçon que par exemple quand il va au cercle, euh, tu sais très bien que la balle ne va pas ressortir sur un coéquipier, tu il va il va il va aller au panier sans forcément avoir la qualité technique pour, pour finir ou du moins du moins la la, la justesse avec, avec avec la main pour pour marquer et là dans, dans, en plus dans des comment dire dans des matchs où on va pas for... où il va pas être l'option 3 4 comme il peut l'être à à Paris, euh, le seul moment en fait où il peut, il peut essayer de, de, de montrer ce qui, ce qui vaut, ça va être sur des, des petits flashs et ça va être vraiment sur des opportunités où euh, il y a une occasion qui va se montrer et c'est peut-être là où euh, où c'est un peu difficile en tout cas je dirais pour un, un jeune joueur comme lui dans son style euh, d'avoir la comment dire la présence d'esprit de de, de de voir ce qui se passe aussi autour et de et de, de s'adapter à, à à l'action qu'il qu va générer. Alors on l'a on, on très peu vu, de toute manière, pouvoir le faire. Mais pourquoi pas, à Paris, peut-être s'accéder sur ce point-là et qu'on en reparlera peut-être dans deux mois, voir si, si on voit des choses qui s'améliorent.
0: Oui, et puis Juan, c'est un joueur qui a besoin de, de volume. Et c'est là où il pâtit peut-être par rapport à, à Hugo Benitez, qui a un petit peu plus joué que lui, sur cette fenêtre. Et c'est là où il en pâtit un petit peu. Juan, dans son, tu le disais, dans son profil, plutôt driver que shooter, bah forcément, il lui faut des ballons euh, et il n'en a pas forcément le luxe en équipe de France, et ce qui est euh, plutôt normal pour, pour le moment. Euh, parlons de son autre compère qui lui aussi a un petit peu moins joué sur cette euh, fenêtre internationale qui n'a carrément, carrément pas joué le deuxième match remplacé notamment par euh, Bodian Massa. On en reparlera peut-être un petit peu parce qu'il a fait un gros, gros match pour sa première sélection en équipe de France, mais du coup... Déjà, premièrement, qu'est-ce que tu as pensé de son premier match face à la République tchèque avant de, de parler de sa non convocation pour le second euh,
1: Moi, je n'ai pas aimé son match euh, contre la République tchèque. Je l'ai trouvé, euh, mais comme on le trouve un peu parfois, quand, quand on l'a vu en bleu en fait, un peu timide. Euh, encore du, encore, il met peut-être du temps encore à, à s'adapter au, au, niveau, au niveau international, là où, à l'inverse, en Europe, en EuroCup, ça, ça fonctionne bien. Euh, je le trouve un, un, peu, un peu effacé. Alors, il n'a pas non plus des, des ouvertures euh, folles dans, 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 dans ce match, mais par exemple, il va poser un pic et qu'on lui, lui redonne la balle, c'est généralement sur short troll et il ne regarde jamais le panier. Il, il cherche toujours son, son extérieur pour lui rendre la, le ballon. Je, je, là, je le trouve un peu effacé, en fait, dans, 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 dans ce match. et euh, C'est un peu dommage, il finit 3 points, 4 rebonds, alors statistiquement, en 10 minutes, c'est pas... C'est pas horrible, mais, euh, mais je je l'ai trouvé vraiment pas forcément dans son assiette. Et, euh, et comme tu l'as cité, il a pas joué le deuxième match, il a été remplacé par Bodian Massa dans, dans le groupe, qui je trouve, à l'inverse, lui a, a, a su saisir cette opportunité pour se montrer euh, très largement. Je crois qu'il termine avec la meilleure évaluation de l'équipe sur le match. Et, euh, et c'est un peu dommage pour Ismaël qu'il qu n'ait pas su saisir cette, cette opportunité contre la République tchèque euh, lors du premier match de cette fenêtre.
0: Oui, Bodiam Massa, euh, 16 d'évaluation, la meilleure du match, comme tu le disais. 5 su... euh, parfait pour, euh, franchement, pour, on... des premières en bleu comme celle-là, doit pas y en avoir euh, à chaque fois, en tout cas, parce que 11 points, 5 sur 5 au tir, 4 rebonds, une passe, 2 euh, interceptions, 2 pertes de balles, certes. Mais, mais c'est vrai qu'il a fait, Bodiam Massa a fait forte impression en faisant un petit peu étalage de toute sa palette offensive. Et c'est vrai que on a un petit peu l'impression de... Ismaël Kamagaté en équipe de France, c'est un peu le Ismaël Kamagaté des jeunes années à Paris, qui prenait assez peu d'initiatives offensives, qui était voilà assez timide, où on se souvient encore de de scènes avec Jean-Christophe Prat qui l'incitait à bah, justement à, à montrer ses qualités, à, à prendre des initiatives. Et bah, c'est là où où le bas blesse, surtout quand euh, là il souffre vraiment du comparatif où il est remplacé par un par un joueur qui lui bah, performe tout de suite, euh, qui a un petit peu dans le même style qu'Ismaël, peut-être un petit peu moins défenseur, mais un petit peu plus offensif que lui. Et ben, ça pourrait, un petit peu comme Johan, qui s'est un petit peu moins montré sur cette fenêtre, ça pourrait compter, euh, même si, forcément, on ne s'attend pas à ce, que, à ce que Ismaël Kamagate et Johan Begara soient à la Coupe du Monde 2023 avec la France. Mais même pour le futur, euh, ce, sont possib... euh, ce sont possiblement, tu le disais, des munitions en moins... Fin, ils n'ont pas su saisir les munitions qu'ils avaient à leur disposition pour se montrer aux yeux de Vincent et Flavien.
1: Ouais, je voulais revenir sur, sur Bodian Massa. En plus Moi, je trouve que les, les profils sont similaires parce que euh, Massa, en, lors de ses premières saisons pro, en, en probé B avec, euh, avec Faust, c'est un garçon qui, offensivement, n'éclate pas. Au, au, et au, frustre, enfin. ouais. voilà, il est très frustré. Voilà, en fait, il, je, je retrouve beaucoup d'Ismaël Kamagete dans Bodian Massa dans, dans, dans l'idée de, 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 de timidité euh, offensive. Et comme tu dis, il y a des munitions là qui, qui ont été gâchées. Je pense que pour Ismaël Kamarié, il y avait peut-être une place à, à, à se faire en tout cas dans ce potentiellement dans ce roster d'ici euh, d'ici six mois quand, quand la Coupe du Monde arrivera, parce que bah, est-ce que Victor Maniama sera à la Coupe du Monde, ça, ça va libérer un spot. Il y a beaucoup d'intérieurs qui ont été utilisés par Vincent Collet là pendant euh, pendant ses qualifs de, de la Coupe du Monde. Donc en fait, tu avais tu, tu avais potentiellement un, une place à à aller chercher pour pour Ismaël, c'est ce sera très certainement pas le cas, on va pas se mentir, et euh, et c'est un peu hein, un, un peu décevant. Et après, euh, je pense pas que sa mise à l'écart, euh, euh, là, enfin en tout cas qu'il ait été retiré du groupe pour un match. Je pense que Vincent Collet aussi s'ouvre des, des des possibilités et qu'il qu avait envie de, de voir ce que ce que Button Massa pouvait donner en, 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 en un niveau international, peut-être aussi à l'entraînement, il avait de de, de meilleures sensations. Avec Bodian Massa depuis euh, depuis quelques jours. Faut pas enterrer non plus les les les, les, euh, les prestations de d'Ismaël, mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est dommage. Le contraste est assez fort en fait en, entre ce qu'il peut montrer euh, à Paris où il sort du bon également. Alors là, il a beaucoup beaucoup moins de minutes que quand qu'avec son club. Généralement, c'est un c'est un garçon qui est quand même capable de produire assez vite et ça a pas été trop le cas là contre contre la République Tchèque et on le reverra pas en équipe de France à mon avis. Euh, cet été et ce sera pour la prochaine fenêtre en, en novembre euh, et pas du tout pour pour la Coupe du Monde en septembre.
0: Euh, oui bah voilà c'est vrai que on est un petit peu comment dire sur notre réserve parce qu'on se dit que chaque opportunité en équipe de France il bah, c'est bah, faut pas les gâcher c'est des choses qui peuvent ne pas forcément se représenter alors bon Julian et Ismaël Kamagate ont le temps de voir venir ils sont très jeunes mais voilà on a un petit un petit regret de ne pas les avoir vus autant qu'on aurait peut-être pu euh, que la précédente fenêtre internationale aurait peut-être pu le laisser euh, le laisser prétendre euh, voilà passons à moins que tu aies encore un petit mot à rajouter sur nos sur nos deux bleus disons un, un mot également sur euh, Amar Gagic, puisqu'il avait un troisième parisien euh, qui jouait avec sa sélection avec la sélection bosnienne le bilan pour lui une victoire, une défaite. Euh, la la, la Bosnie-Herzégovine, pardon, qui ne verra pas la Coupe du Monde 2023, mais je pense qu'on a vu un Margagitch un peu plus confort dans un rôle, en tout cas, qui lui sied un petit peu mieux, en, on va dire en troisième option derrière John Robertson et, et Ali Lovic. Il a fait un plutôt un bon match contre la contre le Monténégro où il finit à 14 points, euh, 5 sur 6 au tir, euh, 5 passes, euh, de, 4 quatre interceptions bon, Du bon des Amar de dans le texte qui fait euh, un petit peu euh, qui fait un petit peu tout sur un parquet. Euh, qu'est-ce que tu as pu voir un peu des quelques images que tu as vu du du joueur bosnien
1: euh, bah, c'est vrai que c'est justement pas la première option. Je crois que John Robertson était absent en novembre et que, et que Amar avait un peu les clés du camion. Là, euh, bah, c'est vrai que son premier match contre le Monténégro, excellent. Bonne sélection de tirs. Parce que, comme tu dis, il fait un peu de tout en fait. Et c'est là où il avait été plus intéressant. Il termine avec la meilleure évaluation du, du match avec 22. En fait, le, le, c'était surtout important pour, le, pour la Bosnie d'avoir Amar à ce niveau parce qu'ils espéraient encore à ce moment-là une, une qualification pour la Coupe du Monde et puis euh, et puis il bah, y a le deuxième match contre la Hongrie où il tombe un peu dans ses travers où la sélection de tir est pas bonne parce qu'il prend il n'arrive pas en tout cas à prendre de tirs euh, à l'intérieur il prend que des tirs à trois points et ça reste de toute manière sa faiblesse en, en attaque je trouve c'est qu'il force beaucoup de en tout cas il prend des tirs qui sont techniquement trop compliqués pour lui avec et du coup il est avec une réussite qui est, qui est trop faible pour être pour être suffisamment efficace et, 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 et il prend sept tirs à trois points dans, dans, dans le match contre la Hongrie. Euh, c'est du, Amar c du Amar dans le texte pour les deux matchs même j'ai envie de te dire parce que soit il est il est excellent euh, justement quand il n'est pas le, le porteur de balle principal euh, et qu'il euh, qu'il arrive à exploiter les les, les failles que ses coéquipiers peuvent peuvent ouvrir et euh, et parfois passer même à côté de son match alors il finit avec neuf d'évaluation parce qu'il parce qu'il fait toujours euh, des, des petites choses euh, que ce soit à la passe que ce soit en, en défense etc le Amargiitch euh, on connaît, c'est celui-là, et je trouve qu'il n'est il pas assez régulier en fait dans ses, dans ses performances, soit c'est tout, soit c'est rien, et j'avoue que bah j'ai pas été très surpris, en tout cas, de voir que ce soit le premier match ou le deuxième, les, les statistiques et les, les performances d'Amar de, de Gagic.
0: En tout cas, cette, cette, per, cette fenêtre internationale peut lui permettre un petit peu de, de retrouver, en tout cas, ça lui a permis de rejouer aussi, euh, chose qui, où son temps de jeu avait sévèrement décliné, quand même, avec Paris. Et là, il joue euh, deux fois 25 minutes. Donc, pour lui aussi, ça, même si, voilà, tu l'as dit, un, un bon premier match, un deuxième un, un petit peu plus compliqué, au moins, ça lui, lui permet de pratiquer le basket et de potentiellement revenir à Paris avec un petit peu plus d'assurance bah, sur son jeu. C'est ce qu'on peut espérer pour lui, en tout cas, pour cette fin de saison avec Paris.
1: Ouais, complètement. Complètement. S'il si, si, euh, si peut retrouver du rythme, parce que c'est ça qui. Euh qui va être important pour lui, euh, de, de pouvoir aussi retrouver du temps de jeu. De toute manière, pour la, la fin de la saison, euh, Paris va avoir besoin de tout son effectif euh, euh, au meilleur niveau. On, on l'a bien cité dans le dernier podcast que euh, pour faire un, un run en playoff, il va absolument falloir euh, tout le monde euh, au à son meilleur niveau. Et Amar et Gigic euh, fait partie de, de ces joueurs qui doivent retrouver un, déjà du temps de jeu et, et, et une production suffisante euh, par rapport à son à son talent, et c'est un joueur en début de saison qu'on qu louait pour son, son activité, son agressivité, son, sa polyvalence même, à faire beaucoup de choses sur, sur le terrain, et j ce serait pas mal qu'on retrouve ça. On l'a retrouvé en tout cas là avec, avec la Bosnie, mais enfin, c'est dans des rôles que je ne le vois pas forcément avoir à Paris de toute manière, quel que soit le, le déroulé de la, de la saison, parce qu'il est, il est, il est le, le dernier extérieur à, à faire rentrer s'il si, y a Juan Beguin, il y a Axel Toupin, il y a Gauthier Denis, il y a beaucoup de monde maintenant sur le sur le poste de, de on va dire poste 2 et, et il est un peu un peu un peu derrière tout ce monde là. Mais tu t as, t as raison, il faut qu'il soit à ce, à ce niveau là et, et qu'il retrouve du rythme en tout cas pour, pour performer, ça c'est essentiel.
0: Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire pour cette fenêtre de... internationale sur nos, nos trois jours parisiens avec leurs leur sélections respectives. Euh, voilà, bon, voilà, vous l'avez compris, l'épisode était assez court, mais si vous êtes en manque de podcasts de Paris Basketball en air, euh, en début de semaine un, un podcast sur la Click Elite est sorti sur les aspirations parisiennes pour cette fin de saison, playoffs, maintien. On vous invite à aller l'écouter pour pour savoir un petit peu notre avis là-dessus. Un podcast Eurocup était sorti quelques jours auparavant encore. Donc voilà, si si vous voulez encore un, un petit peu plus d'informations sur sur vos parisiens, et ben n'hésitez pas à aller à aller écouter ces, ces épisodes-là. Flavien, je te remercie d'avoir été encore en ma compagnie. Et la prochaine fois qu'on se donne rendez-vous, euh, bah, ce sera peut-être peut pas avec moi, pardon, mais ce sera pour le, le débrief du, du match de championnat, euh, pour la reprise face à, à graveline dunkerque Donc voilà. En attendant, je te remercie. Et puis on se dit à la prochaine. Bye bye. Ciao.